0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-dresden.de. Der Titel aus Dating-Ausbruch aus der Friendzone. Wenn du jetzt eine Predigt erwartest, zehn ähm, Dating-Tipps vom Pastor, Er ähm, muss dich enttäuschen, ähm, <lacht> Ich glaube, ich bin nicht der allergrößte Experte für das romantischste Dating, aber ich glaube, wir können ein bisschen in die Bibel schauen und mal schauen, welche göttlichen Prinzipien wir in Bezug auf Dating rausziehen können. Okay, seid ihr ready? Sehr gut. Wenn du Single bist, schreib dir alles mit, okay? Mach dir Notizen, tätowier es dir als Arschgeweih ist mir egal. Ähm Solltest du nicht vergessen, wenn du gerade eben in einer Beziehung bist, okay? Wer ist gerade ganz frisch verliebt und ganz frisch in einer Beziehung? Ha? Kommt, kommt. Ja, sehr gut, ein paar Glückwunsch. Na. Oh, ist voll schön, oder? Die rosarote Brille. Man sieht keinen Magel an seinem Partner. Er ist perfekt. Ähm, mega cool. Du bist genau in der richtigen Season und du kannst... Von Anfang an deine Beziehung auf göttliches Fundament stellen. Und alle, die jetzt verheiratet sind, ihr braucht euch nicht zurücklehnen, okay? Weil ich glaube, es ist so, so gut, egal, egal wie lange man schon verheiratet ist und man sagt, ja yeah, wir, wir machen gar kein Dating. Erstmal würde ich darüber nachdenken. Also meine Frau und ich haben nach neun Jahren Ehe immer noch unsere Date Night. Immer noch. Jedes Mal. Einmal in der Woche haben wir Date Night. Jedes Mal. Einmal in der Woche. Gute Formulierung, ne? Ähm, und er äh, Du kannst dann auch mitschreiben. Und ich glaube, gerade in der Rückschau ist es gut, Dinge zu reflektieren und vielleicht auch Dinge aufzuarbeiten. Beziehungen sind auf der einen Seite ja die allerschönste Sache im Leben, oder? Dieser Moment, wenn du realisierst, du kannst dein Leben mit jemandem teilen, du kannst dein Leben mit jemandem verbringen. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, eines der herausforderndsten sozialen Gefüge, die wir haben in unserem Leben. Und es gibt einen sehr, sehr schönen Vers, äh, Sprüche, Kapitel 30 bis 18 bis 19, da heißt es, drei Dinge gibt es, die mich erstaunen. Ja, vier, die ich nicht verstehe. Wie ein Adler am Himmel entlangkleidet, wie eine Schlange über einen Felsen kriecht, wie ein Schiff über das Meer segelt und was ich überhaupt nicht checke und verstehe, wie ein Mann eine Frau lebt. Wie geht das? Und das ist, dass die Liebe ist, ist einfach mega krass. Sie, sie nimmt alles mit jedem Lebensbereich. Sie ist verändernd, sie ist gewaltig. Und deswegen ist es so wichtig zu schauen, wie können wir göttliche Beziehungen leben. Und ich spreche jetzt ein Gebet und dann steigen wir ein. Jesus, ich danke dir, dass Beziehungen von dir geschaffen sind. Ich danke dir, dass du ein beziehungsorientierter Gott bist. Und Jesus, du siehst jedes einzelne Herz. Du siehst vielleicht auch gerade eben Ängste oder Zweifel in Bezug auf Beziehungen. Du siehst auch Verletzungen, die in Beziehungen passiert sind. Ich danke dir Gott, dass du hier bist und mit deinem Geist eine Atmosphäre schaffst, wo jeder sich angenommen fühlt und wo eine Atmosphäre ist, wo du genau die Dinge ansprechen kannst in unserem Leben, wo wir Veränderungen nötig haben, wo wir Freiheit brauchen. Amen. Amen. Vielen Dank, Jean-Philippe. War gut, oder? Jean-Philippe? -Jean ich habe nicht, viele nennen ihn Johnny, aber ich habe gesagt, hey, nee. Jean-Philippe ist eigentlich sein richtiger Name. Bloß gesagt, man muss immer aufpassen, das muss richtig aussprechen. Jean-Philippe. Jean Jean-Philippe. Ne? Okay, ich möchte dir zu Beginn eine Frage stellen. Eine alles entscheidende Frage und sie lautet, wie wirst du Beziehungen leben? Das ist die allerwichtigste Frage, die wir zu Anfang klären müssen, wenn, sonst brauchen wir gar nicht das weitergehen. Wie wirst du Beziehungen leben? Das sind am Ende zwei Möglichkeiten. Du kannst Beziehungen leben, so wie sein Umfeld, wie wie es die Welt vorgibt. Ja, so keine Ahnung, in drei Monaten drei Beziehungen, ähm, dann keine Ahnung One Night Stands und keine Ahnung und tut vielleicht total unüberlegt Nähe Ehe und dann drei Monate später ist man wieder geschieden. Das das mega cool ist. Nur, nur by the way, die Scheidungsrate ist die letzten Jahre gesunken. Ist mega geil. Ich, ich freue mich mega. Gebe Gott dafür die Ehre. Ähm, aber die die Frage ist okay, wie willst du Beziehungen leben? willst Beziehung leben, so wie in deinem Umfeld oder nach göttlichen Prinzipien. Und super spannend ist, wir wollen ganz, ganz schnell in unserem Leben göttliche Ergebnisse sehen, oder? Ich möchte glücklich verheiratet sein. Ich möchte finanziell gesegnet sein. Ich möchte eine glückliche Familie haben. Meine Kinder hören immer auf mich und auch meine Frau. Weißt du, das Ding ist, wir wollen ganz, ganz oft göttliche Ergebnisse haben, aber was wir vollkommen außer Acht lassen, ist, du wirst niemals göttliche Ergebnisse erlangen in deinem Leben ohne göttliche Prinzipien. Weil es geht nur über göttliche Prinzipien. Spannend ist, die Bibel, die Bibel, die sagt nicht viel zum Daten, okay? Wenn du mal in einen Bibelsuche eingibst, äh, Dating, wird nicht viele Bibelstellen geben, eigentlich gar keine. Weil damals gab es nicht das Dating, so wie wir es heute leben. Ja. Damals gab es arrangierte Ehen. Maria, ja, die Frau von Josef, die war in etwa 16 Jahre alt. Ja, und man wurde dann halt verlobt. Und wenn du verlobt warst, galtst du auch als verheiratet. Ganz, ganz spannend. Ja. Heute leben wir das teilweise ganz, ganz anders. Ja. Man kann auch 10 Jahre verlobt sein, bis man heiratet. Aber ich glaube dennoch, die Bibel hat einiges über Beziehung zu sagen und auch über Dating zu sagen. Und ich habe drei Punkte, die ich dir heute mitgeben will. Und der erste Punkt, kannst du dir aufschreiben, zielführendes Kennenlernen. Wenn es darum geht, in eine Beziehung zu starten, erlebe ich immer wieder auch in Gespräch mit Leuten, wir lassen Gott vollkommen außen vor. Und ein Motto, ja okay, jetzt geht's es ums Dating, da ist Gott jetzt mal nicht so der Experte. Und ich denke so, okay gut, wer hat uns denn zu Be Beziehungswesen geschaffen? Wer war es denn? Gott. Und ich möchte zu Beginn dich einladen. Hey, wenn du dich gerade eben nach einem Partner sehnst, ja, vor, vor ein paar Minuten haben wir dafür gebetet, im Gebetsmoment. Bezieh Gott mit ein. Bezieh Gott mit ein. Sei konkret. Also Gott, ne, blonde Haare, und und ne, gebaut. Also, ja, selbst das kannst du Gott mitteilen. Weißt du was? Ich war zwischen 17 und 18 Jahre alt und meine Geschwister, ich habe noch zwei, zwei Geschwister, die sind aus dem Haus rausgegangen, ich war alleine im Elternhaus und ich habe mich einzeln gefühlt. Und auf einmal habe ich in mir drin dieses Sehnsucht gehabt nach einem Partner. Nach einer Freundin. Ich wollte jemanden haben, mit dem ich mein Leben teilen kann. Und ich habe, was habe ich gemacht? Ich habe einfach angefangen zu beten. Ich sagte: gesagt, okay Gott, ich sehne mich danach. Und danach kam meine Wunschliste. <lacht> so und so, so und so stelle ich mir vor. Das bitte nicht. ja. Und, und ich habe Gott einfach mit einbezogen. Kurze Zeit später bin ich mit Jechi zusammengekommen, meiner heutigen Frau. Und das Spannende war, wir haben nachher herausgefunden, dass Jechi zur gleichen Zeit auch angefangen hat zu beten für einen Partner. Warum erzähle ich dir das? Nicht um mich ins Ramlicht zu stellen, sondern um dich zu ermutigen, hey, bezieh doch Gott mit ein in deine Sehnsüchte und Wünsche, auch in Bezug auf den Partner. Ich möchte dir die Bibelstelle vorlesen, die es in sich hat, 1. Korinther Kapitel 7, 32 bis 34. Ich möchte dass ihr euch keine unnötigen Sorgen machen müsst. Der unverheiratete sorgt sich um die Angelegenheiten des Herrn, wie er dem Herrn gefallen kann. Der verheiratete sorgt sich um die Angelegenheiten der Welt, wie er der Frau gefallen kann. Und so zieht sie nach beiden Seiten. Ebenso ist es mit der alleinstehenden oder noch ledigen Frau. Sie sorgt sich um die Angelegenheiten des Herrn, dass sie mit Körper und Geist für ihn da ist. Die verheiratete Frau aber sorgt sich um die Angelegenheiten der Welt, wie sie ihren Mann gefallen kann. Ich sage, das ist zu eurem Besten und ich sage das zu eurem Besten und nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu legen. Ihr sollt vielmehr mit allen Anstand leben und ohne Ablenkung treu für den Herrn da sein können. Okay, also sollen wir alle Single bleiben, oder? Das also ist das Beste. Dann sind wir nicht abgelenkt. Nein, 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 ich glaube, die Bibelstelle sagt etwas anderes. Wenn du in eine Beziehung steigst, sollst du dich immer fragen, lenk dich deine Beziehung so sehr ab, dass du am Ende dich von Gott entfernst. Ja. Das ist eine ganz spannende Frage. Ich habe es so oft schon erlebt, dass Leute zusammengekommen sind mit jemandem, verliebt und vier Monate später waren sie nicht mehr Christ. Ja. Die haben Gott den Rücken zugedreht. Und das sage ich nicht, um die Angst zu machen, aber ich sage es dir, hey, was ist deine Priorität? Was ist deine Priorität? Was ist deine Priorität? Und ich weiß, natürlich, wenn man verliebt ist, ne, ist doch klar, wenn du verliebt bist, dann pff, hast du nur noch Augen für den einen Partner. Ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte in der 11. Klasse äh, hatte ich einen mega, mega guten Schnitt ja, in der Schule. Obwohl ich jetzt nie der Streber war. Ich habe immer das Nötige gemacht, aber das habe ich auch gemacht. Und ich hatte einen richtig guten Schnitt, obwohl ich in den Sommerferien davor einen Bandscheibenvorfall hatte und insgesamt fast ein ganzes halbes Schuljahr in der Schule fehlte. In der 12. Klasse ging mein Schnitt auf einmal nach unten. Ich verrate dir warum. Ich habe Jeschi kennengelernt. Yeah. sie kennengelernt, bis sie kennengelernt. Wir waren, waren die ganze Zeit schon in einer Kirche, aber ne, wir haben uns halt ineinander verliebt. Und auf einmal, Whoop! troppte der Schnitt und hast gemerkt, dein Fokus ist ganz woanders. Und das ist auch normal, das gehört dazu. Aber du solltest niemals den Fokus von Gott nehmen. Wenn du, wenn du realisierst, dass dein Partner dich am Ende von Gott wegbringt, lass die Finger davon. Und das mag jetzt vielleicht krass für dich klingen. Aber deine Sehnsucht nach Gott sollte immer höher sein und größer sein als die Sehnsucht nach einer Beziehung. Weil er ist das Fundament. Schreib dir auf, du bist bereit zum Daten, wenn du gelernt hast, Single zu sein. Weil, weißt du, was das Problem ist sonst? Du bringst deine ganzen Probleme mit in die Beziehung. Alles. Wenn du mehr darüber wissen willst, hör dir die erste Predigt an von unserer Serie, kannst du im Podcast nachhören. Und das Nächste, was du dir aufschreiben kannst, ist, du brauchst Klarheit darüber, was du suchst. Und damit sind nicht nur Äußerlichkeiten gemeint, sondern welche Werte, welche Werte Möchtest du bei deinem Partner sehen? Welche Kulturen soll er leben? Das Spannende ist, in der Bibel ist sowohl Aussehen als auch Charakter unglaublich wichtig. Wir lesen mal aus dem Hohlied, Kapitel 1, Verse 2 bis 3. Komm und küss mich. Küss mich. Deine Liebe ist viel besser als Wein. Deine Salben verströmen herrlichen Duft. Dein Name ist wie ein Wohlgeruch. Alle Mädchen schwärmen für dich. Ist so spannend wenn du den Vers mal betrachtest. Das Salben bezieht eigentlich das Aussehen mit ein. Ja, die hatten damals nicht äh, irgendein Parfüm, was sie sich draufgesprüht haben, sondern sie haben sich mit Salben eingerieben, um ein Wohlgeruch ja, sozusagen zu sein für ihr Umfeld. Ja, und Frauen mögen das, wenn ein Mann gut riecht. Ja, nur mal so, by the way, by the way, um, und es geht um das Aussehen. Diese Frau schreibt, er küsst mich, küsst mich, weil sie sich angezogen fühlt von diesem Mann. Und jetzt ist es spannend, dein Name, sagt sie. Der Name ist wie ein Wohlgeruch. Und der Name damals war nicht einfach wie heute, dass man vielleicht, keine Ahnung, Klaus-Peter-Uwe Klaus heißt oder so. Wenn es jemanden gibt, der so heißt, mega guter Name. <lacht> ähm, nein, wirklich. Aber damals hat hatte der Name nochmal eine ganz andere Bedeutung. Der Name, damit war die Persönlichkeit und der Charakter gemeint. Das heißt, wenn sie sagt, der Name ist anziehend, meint sie nicht einfach nur, boah, du hast aber echt einen sexy Namen, sondern hey, deine Persönlichkeit, dein Charakter. Beides spielt nämlich eine wichtige Rolle. Und dennoch glaube ich, natürlich ist das Aussehen auch wichtig, aber dein Fokus soll auf den Charakter liegen. Und Charakter entdeckst du immer erst mit der Zeit. Also Aussehen siehst du relativ schnell. ja, Ist ja klar. Aber das Problem ist, die Hülle... Die veraltert irgendwann, aber der Charakter, der bleibt. Wenn du, wenn du denkst, boah, boah, wow, der hat so einen richtigen Fressichhindern, ja? Irgendwann wird sich das ändern, aber der Charakter bleibt. Hey, wir sind mir. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich so oft drüber rede. Aber äh, ist immer noch mal ehrlich. Und weißt du, natürlich ist das aus wichtig. Natürlich will, wollte ich immer eine hübsche Frau haben, die ich abbekommen habe. Ich habe die schönste Frau der Kirche abbekommen. Ähm, das war immer mein Gebet. Ähm, aber dennoch, hey, wenn, der, wenn, wenn du nicht mal den Fokus auf den Charakter hast und du oh, der Charakter ist vollkommen egal, ist mir alles egal. Hey, irgendwann wird es dir auf die Füße fallen, weil die Hülle altert. Yes. Es ist so. Es ist so. Yes. Nächstes, was du dir aufschreiben kannst, leg klare göttliche Prinzipien fest. Und wenn du ein Date hast, okay, stell dir doch mal die Frage, bringt die Person oder das date Gott, die Ehre. Ah, das soll doch jetzt nicht im Fokus stehen. Weißt du, Müssen wir das erstmal kennenlernen. Natürlich muss es im Fokus stehen. Wenn die Glaube wichtig ist, wenn Gott deine Priorität ist in deinem Leben, dann soll das von Anfang an eine Rolle spielen. 2. Korinther 6, Vers 14. Macht nicht gemeinsame Sachen mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Ah, Okay, wir sollen uns also komplett fernhalten von den Leuten. Nein. So. Lass uns mal ein bisschen weiterlesen. Es heißt nämlich, oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Du musst dich fragen, was möchtest du in der anderen Person sehen? Was willst du in dieser anderen Person sehen? Und dann erlebe ich immer wieder diese Gespräche. Ja, also er kennt Gott noch nicht oder sie kennt Gott noch nicht. Aber ich, ich, irgendwann wird es wird schon passieren. Ich, ich möchte dir einen guten Rat geben. Ich habe dasselbe bei meiner Schwester erlebt. Ihr Mann war am Anfang auch nicht gläubig. Und ähm, er, er hat so einen Glauben gefunden. und die ist es sein Leben gegeben. Aber es ist mega viel Arbeit. Ja. Weil du wirst am Anfang alles alleine tragen müssen. Mhm. Alles alleine. Und du musst dir die ernsthafte Frage stellen. Wenn du diese Reise beginnen möchtest, hast du die Kraft dazu. Ja. Gehst du den Marathon bis zum Ende. Stell dir ernsthaft die Frage. Weißt du, Daten hat immer das Ziel, kennenzulernen und kennenlernen braucht Zeit. Kennenlernen braucht Zeit. Und ich erlebe es immer wieder, wir, wir nehmen uns gar nicht mehr die Zeit, uns kennenzulernen. Weil sofort ist das Körperliche im Mittelpunkt. Aber hey, wenn du gerade in einer Beziehung bist, kennst du deinen Partner? Kennst du deinen Partner? Was liebt er? Was brauchst du ihn nie zum Essen auf Tischen, weil du weißt, dass er es das nicht ist? Ja. Was, was ist es? Kennst du ihn? Oder bist du nur auf das Körperliche fixiert? Ja, ich bin halt mit dir zusammen, weil sie geil aussieht. Wow. Wow. Und meine lieben Frauen, weißt du, ich möchte euch bitten, geht nicht. Mit der Klischee-Vorstellung ran, dass jedes State wie in einem Hollywood-Streifen aussieht. Und jetzt verrate ich für etwas. Ich glaube zutiefst, liebes Liebesfilme sind Pornos für Frauen. Hat er das gesagt? Hat er das gesagt? Oh nein! Ich verrate dir warum. Weil Liebesfilm ist in der Realität für eine Wirklichkeit. Anderthalb Stunden. <lacht> Aber am Ende hat es nichts mit dem wahren Leben zu tun. Und jetzt, liebe Männer, ihr braucht nicht denken, dass ihr nicht dran seid. Und ich rede auch zu mir. Hey, lasst uns doch mal wieder anfangen, Herzen zu erobern von einer Frau. Du hast Interesse an einer Frau? Okay, komm on, dann krieg deinen Hintern hoch und erobere sie. Gewinne ihr, ihr Herz. Weißt du, das Ding ist, ich habe das später lernen müssen. Soll ich die von unserem ersten Date erzählen? Von ihr und mir? Das kannst du eigentlich in die Geschichtsbücher eintragen als Fail. Weil wir waren damals sehr, 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 sehr schüchtern. Okay? Wirklich schüchtern. Und da habe ich mit ihr in der S-Bahn, ne? wir haben uns getroffen, wurde damals noch nicht ein Pönner. Und, ähm, bin reingekommen, hab sie gesehen, bin auf sie zugegangen, habe ihr die Hand gegeben, hat gesagt, hallo. Und dann dachte ich, oh David, oh mein Gott, ey. Was machst du denn? Was machst du denn? Ähm, und dann sind wir nach Dresden gefahren und wir hatten grundsätzlich eigentlich ein solides Date. Deswegen, ich hab ich sie nicht mal zum Kaffee eingeladen oder habe ihr auch nicht das Riesenrad bezahlt, weil ich musste erst mal gucken, ist die Investition, ist es das auch wert? Ne? <lacht> <lacht> nein, nein. <lacht> Ich liebe meine Frau. Und wir lachen heute gemeinsam darüber. Ähm, aber ey, das meine ich, liebe, liebe Männer. Gebt die Mühe. Ich, ich habe gesagt, hey, ich möchte mich irgendwann mit meinen Jungs hinsetzen und ihnen beibringen, wie man das Herz einer Frau erobert. Nicht auf der oberflächlichen Weise, sondern wie man das Herz in der Tiefe gewinnen kann. Wie man eine Frau ehrt. Wie man sie auf Händen trägt. Und ich glaube, dass es zutiefst wichtig ist. Okay, seid ihr noch am Ball? Gut nächste große Punkt, den du aufschreiben kannst, zielführende Beziehung. Wann solltest du in eine Beziehung gehen? Ja, du hast so Datingphase ja, und, und, und man unterhält sich ein bisschen. Und, ähm, aber wann gehst du in eine Beziehung? Jetzt kommt ein Satz. Da weiß ich schon, ich jetzt im Nachhinein werde ich schon wieder ein paar Gespräche haben. Aber ist gut, freue mich drauf. Hatte ich nach letzter Woche auch. Ähm, ich glaube, du solltest dann in eine Beziehung gehen, wenn du dir vorstellen kannst, dass du die Person irgendwann heiratest. Was? Nee, also, pff, das ist jetzt echt oldschool. Ich meine, es ist ja vollkommen normal, dass man übers das Jahr verteilt, erstmal mehrere Beziehungen hat, muss sich ausprobieren, man muss wissen, okay, welchen Typ stehe ich und welchen Typ stehe ich nicht. Vollkommener Schwachsinn. Wenn du von Anfang an nicht das richtige Fundament baust, würde irgendwann das Kartenhaus einfallen. Weißt du, wenn du dich jeden hingibst, ist es, als ob du jeden in deinen Apfel reinbeißen lässt. Und am Ende hast du nur noch einen Apfelkrebs da. Richtig sexy. Dann leg mal einen Apfelkrebs im Supermarkt in die Obstschale rein. Mal gucken, wie viele zugreifen ihn kaufen wollen. Weißt du, sei weise, wen du in deinen Apfel beißen lässt. Römer 12, Vers 2 heißt es und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob es Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Hey, das zeigt wieder mal Beziehung. Wenn du eine Beziehung starten willst, du brauchst das Recht Gottes. Du brauchst Gottes Perspektive, du brauchst Gottes Führung, du brauchst Gottes Leidung, damit du unterscheiden kannst, okay, ist etwas Gottes Wille und führt das am Ende zum Ziel. Yes. Denn wenn es nicht zum Ziel führt, wird es automatisch zu einer Verletzung führen. Und wie viele Menschen habe ich schon erlebt, die so tief verletzt sind, dass sie sich nicht mehr eine Beziehung öffnen, weil sie Angst haben, wieder verletzt zu werden. Angst davor, dass es wieder passiert ich glaube, der Schlüssel ist, dass wenn du eine Beziehung startest, dass du Momente auf eurer gemeinsamen Reise schaffst, wo ihr gemeinsam entdecken könnt, wie verhaltet ihr euch gegenseitig? Passt ihr zueinander? Weil das eine ist es, sich in jemanden zu verlieben. Das andere ist es, mit jemandem eine Beziehung zu starten. Seid ehrlich miteinander. Redet offen. Über eure Beziehung, über eure Wünsche, Sehnsüchte. Hey, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Selbst wenn es am Ende nicht klappt. Ja, Wahrheit ist schmerzhaft. Aber sie ist auch befreiend. Seid ehrlich. Bleib niemals in einer Beziehung, wo du das Gefühl hast, hey, es ist das nicht richtig. Nur weil du am Ende nicht deine Familie oder deinen Freundeskreis oder sogar deine Kirche enttäuschen wirst. Sei ehrlich. Hey, ich habe es schon so oft erlebt, dass weil Leute nie gelernt haben, in ihren Beziehung sofort das richtige Fundament zu bauen, so den geheiratet zu haben und kurze Zeit später ist das ganze Kartenhaus eingekracht. Falsches Motiv für eine Heirat kann zum Beispiel sein, Angst vor dem Zu-Kurz-Kommen. Alle heiraten um mich um. Das ist nur noch Hochzeiten. Boah, jetzt bin ich auch mal dran. Oder das sogenannte Jungfern-Syndrom. Boah, ich weiß, ich war nur draußen, ich war nur Jungfern. Ich will auch irgendwann mal die Braut sein. Und ich weiß, dass einige Frauen damit kämpfen. Und ich kann es auch nachvollziehen. Es kann genauso sein, dass Heirat kann die große Flucht sein Vielleicht hast du in deiner Familie nie Familie gesund erlebt und nie Ehe gesund erlebt. Und du hast gesagt: Boah, so schnell wie möglich heiraten, das ist mein Ticket raus. Du wirst alles mit in die Ehe nehmen. Alles. Kann auch Heirat durch äußeren Druck sein. Ne? Kennt, kennt ihr die Gespräche mit Mama, Papa? Ne? Na, wann ist es denn jetzt soweit? Ne? Hast du jetzt endlich mal einen Antrag gemacht? Ne? Sollst du nicht mehr so lange warten, sonst ist sie weg. Ne? Kann genauso auch Druck durch Kirche sein. Aber es kann auch das falsche Motiv sein, wenn du heiratest, dass du deine eigenen Bedürfnisse erfüllen wirst. Und verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, dass, dass die Ehe etwas zutiefst göttliches ist. Ein Rahmen, den Gott gesteckt hat, wo du sicher in die Ehe hineinwachsen kannst und sicher Beziehungen leben kannst. Aber dafür musst du davor das richtige Fundament bauen. Wenn du das von Anfang an nicht tust, wird es irgendwann anfangen, durch dein Dach zu regnen. Und die Balken werden morsch werden. Und irgendwann wird das Dach einkrachen. Der nächste Punkt, den ich dir geben will, und jetzt wird es richtig lustig, zielführende Sexualität. Zielführende Sexualität. Die Bibel, die kennt zwei Begrifflichkeiten. Das eine ist Ehebruch. Das bedeutet Scheidung, Neu zu heiraten, um diesen Partner auch Sex zu haben. Das andere ist Unzucht. Sex bevor du verheiratet bist. Ah, ich wusste es. Jetzt macht es auf, das Fass. Weißt du, welches griechische Wort hinter dem Wort Unzucht steht? Pornäa. Davon kommt das Wort Porno. Super spannend. Und ich möchte jetzt gleich mit dir einen Bibeltext anschauen. Und der Bibeltext würde ich wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle provozieren. Vielleicht wirst du ihn auch gar nicht hören. Aber ich möchte dich jetzt an diese Stelle einladen, dass du eine Entscheidung triffst. Okay Gott, wenn du heute zu mir reden wirst, hast du die Möglichkeit. Und glaub, mehr brauchst es gar nicht. Lass uns mal lesen. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 12. Es fängt gut an. Da heißt es, alles steht mir frei. Yes, gewusst, ich kann alles machen, was ich will. Aber nicht alles ist förderlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich darf mich von nichts beherrschen lassen. Wenn du heute hier bist und sagst, ich muss Sex haben. Ich muss mir ein Porno reinziehen. Ich, ich muss jetzt irgendwo mit jemandem schlafen. Hey. Du kannst es machen, aber all das ist ein Indiz dafür, dass du beherrscht wirst und du solltest nur von Jesus Christus beherrscht sein. Und das ist am Ende ein Hinweis dafür, dass du Freiheit brauchst. Und du sagst, hey okay, du brauchst Sex. Und Gott sagt, ja, kannst du. Aber es wird ein Hinweis sein, dass du Freiheit brauchst an deinem Herzen. Und lass uns weiterlesen, Vers 13. Das Essen ist für den Magen bestimmt, denn der Magen für das Essen, ist klar. Gott wird beides einmal beseitigen, aber unser Körper ist nicht für die sexuelle Unmoral bestimmt, sondern für den Herrn und er ist der Herr über den Körper. Und jetzt könnte man denken, jetzt höre ich schon diese ganzen Diskussionen, boah, aber das ist so altbacken, ja, ganz ehrlich, diese ja? also Kirche muss auch eigentlich mal tolerant werden und offen werden, ja, so wie die Welt lebt. Weißt du was, wer sagt, dass die Kirche bestimmt wird von der Welt? Wir werden von Jesus Christus bestimmt, denn er gibt das Setting vor. Das ist ein Jahr, tausende alte Setting, wir werden uns danach richten, weil wir nämlich vertrauen, dass Gott es gut meint. Und das ist nämlich die eigentliche Frage. Die eigentliche Frage ist nicht, darf ich Sex haben, darf ich nicht Sex haben? Du wirst irgendwann Sex haben. Die viel größere Frage ist, vertraust du deinem Vater im Himmel? Vertraust du ihm? Vertraust du ihm, dass er es gut mit dir meint, dass er dich von Herzen liebt und dass er weiß, was gut für dich ist? Vertraust du ihm? Lass uns weiterlesen, Vers 14. Gott hat den Herrn auferweckt und wird in seiner Macht auch uns auferwecken. Wisst ihr nicht, dass euer Körper wie Glieder zum Leib von Christus gehören? Wollt ihr nun die Glieder von Christus nehmen und sie mit denen eine Hore unreinigen? Auf keinen Fall. Es ist interessant, Paulus schreibt diese Zeilen an die Gemeinde in Korinth. Kein Christ ist perfekt. Kein Mensch ist perfekt. Und Paulus wusste genau, als er diese Zeilen schreibt. Ja, ein paar aus dieser Kirche statten immer mal wieder einen Besuch bei einer Prostituierten ab. Und gehen ins Modell. Paulus wusste das. Deswegen schreibt er so knallhart. Und es geht weiter, Vers 16. Wer sich mit einer Hore einlässt, wird praktisch ein Leib mit ihr. Wisst ihr das nicht? Es heißt doch in der Schrift, die zwei werden ein Fleisch sein. Und jetzt, jetzt kommt der alles entscheidende Punkt. Und ich hoffe, du hörst es auf dem richtigen Ohr. Jede sexuelle Aktion verbindet am Ende deinen Körper, deine Seele und deinen Geist mit der anderen Person. Außerhalb des geschützten Rahmens der Ehe, die Gott gesetzt hat, es ist brandgefährlich. Es ist brandgefährlich. Denn du wirst mit dieser Person verbunden. Du gibst alles her. Alles. Dein Körper, deine Seele und deinen Geist. Und es heißt weiter in Vers 17, Wer sich aber mit dem Herrn vereint, ist ein, ist ein Geist mit ihm. Flieht vor den sexuellen Sünden. Alle anderen Sünden, jetzt ist es super spannend, alle anderen Sünden spielen sich außerhalb vom Körper des Menschen ab. Wer aber seine Sexualität freizügig auslebt, sündigt gegen den eigenen Körper. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Also Paulus ist richtig krass. Denn ihr seid für ein Lösegeld gekauft worden. Macht also Gott mit eurem Körper Ehre. Warum steht es so krass im Wort Gottes drin? Das ist genau dieser Punkt. Wahrheit ist manchmal schmerzhaft, aber am Ende immer befreiend. Gott sagt, Hey, ich bin so klar zu dir, weil ich dich liebe weil ich dich schützen will. Ich möchte dein Herz schützen. Und jede einzelne Narbe, die auf deinem Herz zieht, ist wie ein eigener Messestich in, mitten in Gottes Herz hinein. Denn du bist dein Kind. Du bist geliebt. Du bist wertvoll. Mit keiner anderen Zielverfehlung wie der sexuellen Freizügigkeit kannst du dich selbst zerstören. Und das ist das, ist das Gewaltige, wenn es um Sexualität geht. Und das Sensible, was polarisiert denn Sexualität ist etwas Wunderschönes, ist etwas Wunderbares. Aber zugleich kann es so verletzlich sein und zerstörerisch sein. In Sprüche Kapitel 6, Vers 23 bis 28, da heißt es: Denn das Gebot ist wie eine Leuchte, die Weisung wie ein Licht. Und die Zurechtweisung führen zum Leben. Warum ist Gott so klar? Weil er, weil er will, dass du, dass du den Weg ins Leben findest, dass du, dass du das Leben entdecken kannst nach seinen Maßstäben. Und er tut es, um dich zu schützen vor der schlechten Frau oder dem schlechten Mann, der glatten Zunge der Fremden. Begehre nicht ihre Schönheit und fall nicht darauf herein, dass sie die schöne Augen macht. Denn eine Hure bringt dich nur ums Brot, doch eine fremde Ehefrau und ein kostbares Leben. Kann man Feuer im Gewand baustragen, tragen, ohne dass die Kleidung verbrennt? Kann man über Kohlenglut laufen und versenkt sich dabei nicht die Füße? Ach komm, David, es ist doch nur Sex. Das gibt es nicht. Es ist nicht nur Sex. Sex ist geschaffen worden von dem Schöpfer des Universums in allen Rahmen, der nennt sich E. Es ist nicht nur Sex. Wenn du mit dieser Person kleben willst, musst du auch mit ihr leben. Denn wenn du Sex hast, verbindest du dich mit dieser Person. Du wirst eins. Eins. Und je mehr Ex-Partner du hast, desto mehr wirst du an deinen Ex-Partnern kleben. Denn du wirst stetig vergleichen. Oh, das ist jetzt diesmal nicht so gut und boah, das war, das war bei ihm voll besser. Das war bei ihr voll besser. Du wirst vergleichen. Du wirst stetig in der Vergangenheit kleben bleiben. Und ich weiß, es ist sensibel. Und vielleicht rede ich dir heute auf die Füße. Dann tut es mir leid, aber hey, es ist, es ist gewollt von mir. Denn Gott möchte immer gewisse Punkte in deinem Leben angehen und uns Dinge aufzeigen, wo wir Freiheit brauchen. Die große Frage ist natürlich, okay David, ne, wo fängt denn Sex an? Das sind jetzt die spannenden Fragen. Ne? Ja David, wo fängt denn Sex an? Ich möchte dir etwas erzählen. Und es ist etwas, das habe ich noch nie gemacht, aber ich hätte mir gewünscht, dass in der Kirche so offen darüber geredet wird, auch von Pastoren und Leitern. Als Jeche und ich in unsere Beziehung gestartet sind. Wir waren verliebt, Hals über Kopf. Und natürlich, wir haben uns nacheinander auch gesehnt. Und du sehnst dich automatisch auch körperlich nacheinander. Und Jeche und ich wissen, dass wir es vor unserer Ehe eigentlich nicht geschafft haben. Und jetzt kommt der Punkt, wo fängt Sex an? Da kann man drüber diskutieren, noch ein Nöcher. Ich persönlich glaube, oder wir persönlich glauben, Sex ist dann, wenn du einen Orgasmus erlebst. Und ich und ich haben es ja nicht richtig miteinander geschlafen, aber dennoch hatten wir Sex. Wir haben Orgasmus erlebt. Und weißt du was? Tief in uns im Inneren haben wir gemerkt, es tut uns nicht gut. Und es war immer wieder ein Prozess. Man hat mir gefallen. Ich sagte, okay Gott, es tut uns leid. Ich dann meine Matratze genommen, habe vor ihrer... Tür geschlafen ihre Zimmertür. Ich wusste, ey, ich, wenn ich mit ihr in einem Raum bin, ab einem gewissen Punkt, ey, meine Sehnsucht ist zu groß. Und es ist ja auch hey, grundsätzlich, hier hört ihr die Predigt von letzter Woche an, es ist etwas total Göttliches, sexuelle Sehnsucht und, und äh, sexuelles Empfinden auch zu haben. Und ja, ey, es war ein Kampf. Aber wir merkten, hey, jedes Mal, wenn wir aus diesem Rahmen herausgehen, etwas zerstört in uns dran. Etwas wird zerstört in uns drin. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn du zu Gott gehst, egal mit was es ist, und du merkst, hey, du hast göttliche Ordnungen verlassen, die er gesetzt hat, erwartet dich keine Verurteilung. Nicht wie, wie es vielleicht du bei Menschen erlebt hast, auch im Bereich Sexualität. Wo Menschen vielleicht verletzlich geworden sind und dich verurteilt haben, bei Gott ist es anders, denn er liebt dich. Hey, und Gott sehnt sich nichts mehr, als dass du ehrlich bist. Und dass du sagst, okay Gott, ich möchte mich entscheiden, nach göttlichen Ordnungen zu leben. Ich möchte, dass du der Maßstab aller Dinge bist. Weil du sollst das Fundament sein. Weder Sexualität, weder die Beziehung selbst. Nein, du allein. Du allein. Und die ich und ich wussten, wir müssen uns immer wieder vor Gott bringen. Und vielleicht denkst du jetzt gerade, deine komplette Welt fällt zusammen, und du denkst, boah, das ist ja ein Pastor und selbst er hat es nicht geschafft. Ich verrate dir was. Es. es geht stetig um dein Herz. Wenn ich mit jemandem rede und ich glaube, am Ende geht es Gott genauso um das, dann geht es, geht es mir um dein Herz. Siehst du, dass du vielleicht aus den göttlichen Ordnungen rausgegangen bist? Und wirst du zurückkommen. Wir alle machen Fehler. Wir alle fallen. Wir alle sind nicht perfekt. Und das ist das Geile. Aber wir haben einen perfekten Vater, der uns von ganzem Herzen liebt. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen. Wir sind es wirklich. Wir sind es wirklich. Ganz egal mit welch wie vielen Partnern du in der Kiste warst. Ganz egal, wie viele Pornos du dir reingezogen hast. Ganz egal, wie viele Menschen du in Beziehungen verletzt hast. Ganz egal, was für ein, tut mir leid, wenn ich so spreche, ein Arschloch du warst. Du bist Gottes Kind. Gott liebt dich. Und nichts, nichts kann dich von seiner väterlichen Liebe zu dir trennen. Nur du selbst. Er liebt dich. Ich möchte dir eine Frage stellen. Warum baut Gott wohl dein Beziehungshaus vom Fundament her? Weil er möchte, dass dein Beziehungshaus ein Leben lang hält. Er wünscht sich nichts mehr, als dass du göttliche Beziehungen, göttliche Sexualität leben kannst. Hey, und grundsätzlich und das Gefühl, dass ich setze dich gerade unter Druck. Ich möchte sagen, du kannst machen, was du willst. Denn Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Deswegen ist es eine freie Beziehung. Aber ich möchte dich heute einladen. Und das ist alles, was ich tun will, dass du dich entscheidest, welches Fundament willst du bauen. Und vielleicht ist es heute diese Entscheidung, die du zum allerersten Mal triffst, und vielleicht ist es aber eine Entscheidung, die du wieder treffen musst, weil du sagst, hey, ich muss zurückkommen, zurück zu ihm.